0: 二零零一年十月，警方接到望渔村的一名女性报警。到达现场时，发现红黑管已被大火烧毁，只剩下了一片废墟。废墟中有三具焦尸。随后，警方在红黑管外的悬崖下挖出另外五具尸体，死因都是坠崖而亡。不久后，报案人病逝。这起案件几经调查也没有结果，变成了悬案，被知情人称作“红黑馆事件
1: ”。大家好，欢迎收听《隐秘酒馆》，我是 Joker。Hello， 喜羊羊
0: 。Hello， 大家好，我是阿 V
1: 。我们在等何大为说听不懂的话<笑>今天没有何大为，<笑>对， okay 哦、一个没有。
2: 不要等一个装睡，不要尝试叫醒一个装睡的人。对，就
0: 是、他可能是真睡过去了。对，就
2: 就有些人没来，就不要来了。<笑>哦，这现在是老板在这里放话
3: 。<笑><笑>
1: 没有了，今天因为戴维这个身体有点不太好啊，这、就是、身体有恙，所以说呢，今天没有戴维，今天只有我们三个人。嗯、然后今天我们讲红黑馆。嗯。红黑馆其实，我说实话，我很我想讲红黑馆已经挺长时间了，因为。嗯我之前其实多次在节目当中提到，就红月馆对我来讲是一个很，很特别的一个本，我把它记得很清楚，是因为第一呢，它是，嗯，我在疫情期间偷偷记得很清楚。不不不，我我说这个本的意义我记得很清楚，因为它的意义来自于什么？我跟你讲讲，我跟你讲讲，别老杠我，别老杠我。它是我在疫情期间偷偷摸摸去打的一个本，因为那个时候不是不让开嘛，哦、<笑>警察叔叔。报警，<对>报
2: 警他的身份证号码是不？但是、哦，当然我打
1: 完之后，哎、我打完之后，那家店被举报了。就是被罚款了， um, <okay> , uh, 被罚款了，还是要遵守法律，各位。Okay, 对对对对对,对，<笑>就是呃，的确是啊，就是说国家规定，因为在某一个特殊的时期啊，就是说有一些店是不能开的，然后他们还是偷偷摸,摸摸的开，但是呢，我就是成为了这偷偷摸摸去消费的这一一部分消费者啊，这种行为不要<笑>不要学习，但是真的是上瘾了，你知道吧？就来来瘾头了，你得解解瘾，嗯，不然会<以>哦，吓
2: 死我了，我以为你说你偷偷摸摸上瘾了，我,我刚还想说。<笑>什么意思？没有没有，对
1: ，就喜欢偷偷摸摸。不是不是不是，当时其实你知道吗？就是在那个那个那个时期，我去了两家店打了两个本，后来这两家都被都被举报。<笑>
2: 我想有一些正义人士在后面就是做，但我就奇怪，<笑>就
1: 弄得好像是我干的一样，就是真的是我干的。<笑>所以第一就是说打这个本的时期，让我感觉我就就很很有印象。嗯。第二个本是，哦、啊、不是，第二个原因是这个本。我一直在节目里面谈，就是说我可以深刻的感觉到作者的诚意。Uh huh. 就作者写这个本的时候，我感觉他很有诚意。
3: 嗯，
1: 就他真的是拼命的，因为我觉得他应该是呃去年年头上吧。嗯，去年年头上的一个本，在那之前很多盒装本其实没有卷到那个份儿上。嗯，除了灰烬之外，其他的盒装本没有卷到那个份儿上。嗯。但是呢，《红黑馆》的作者，哎，我看作者叫什么来着？我一直以来就不知道。作者杨洋,<葱>洋葱，对，作者洋葱应该是听了
0: 都会流泪
3: 。
0: 对,
1: 对，真的真的，他很努力，<笑>就是你可以看到他给你设置的多层反转啊，包括续轨加密室加很多很多，就是就是他能够用到的所有的。对于所谓的硬核玩家的这种狂欢性的元素啊，他都他他他他他都用到了。对，然后，而且，所谓的在那之前，我可能没有打过那么多层反转的本，他给你设置了 N 层反转<是> ，N 层。啊，李阳没有打过啊，就是你听我们讲故事、嗯、讲到后面，你就会发现。是
2: 我刚快速阅读了一下。
1: <笑>对对对 ，N 层，但其实我也忘光了，我就完全忘光了。嗯，因为他反的不是很好，嗯、就这个反场不是<对>反的不是很好，所以说我一直说他很努力，嗯，然后也很心酸，嗯，<笑>对，就是可能实力跟不上努力嘛，嗯，呃，但是无论如何，我觉得红黑馆还是一个。值得去打的硬核本吧，它没有什么不值得的地方
0: 。嗯，他的努力最后给很多玩家留下的印象就是哇，做题本
1: 。嗯，是。<笑>但是，哎，就跟之前的克莱因囚笼相比，嗯、我总觉得他的做题本可能是难度原因，他的难度设置的没有之前我们打的克莱因囚笼那么的狠。嗯，所以说呢，我觉得他做题量还好。嗯，还好，而且做完题之后的那些反转呢？咱们不能说恰到好处吧，但至少反正还给了你点，就是这个题目做出来之后，让你感觉哇是有反转了，或者是怎么样了，嗯，就还行吧。反正我忘记，因为我没有查他在这个什么迷圈或者是一些上面的评分是多少。崔玉姐，你知道他评分是多少？吗？挺
0: 高的，好像是九分吧。我当时都傻了。他有
1: 九分？
0: 对，我确认一下，因为当时
1: 九分是有点过于高了。是，就九分不至于，红黑管得九分不至于。但是的确在当时，我记得硬核红黑管。然后呢？情感就是这个告别诗，在那个时期啊，就是这两个跟八、哦
0: 、分，八分对
1: 哦，八分也差不多吧，嗯、我觉得也
0: 不是很低，很对它不是很
1: 低。但是我听我周围的那些朋友，他们的口碑都、嗯、反正不都,都,都不都不太好，因为它杠点的确比较多了。
0: 对，尤其是几个密室会有一些。嗯
1: 呃，但我觉得无论如何嘛，我还是那句话，就是说硬核玩家，咱不要拿着跟作者去这个这个比拼的这种态度去玩本，嗯、咱就是感受一下，对吧？嗯，八分的本，反正能打。如果你现在就是还没打过，就补去补一下课嘛，不要听我们节目了。嗯、听完以后，就是打完之后再回来再听听我们的复盘，嗯啊，因为我估计啊，这种本打完之后你也没有什么心情听复盘了，因为、这个、打累了，打累了，累了困的时候哦，睡不着的时候可以听一下啊。对的，对的，对的
2: 。刚刚看那个前面那个故事，因为我本来读的就比较慢，嗯，看到大概第二页的时候，嗯<哼>，差点睡着。他<笑>前面有一点点，我不知道为什么有点豪门的感觉。对对,对对对对，前面讲那个豪门的叙述线的时候，他有点像豪门，多加了一些修辞手法，没有那么流水账，但是好
1: 困哦，看得我。对，他是豪门本了，他的剧情其实是豪门了，但是就是说，呃。差不多吧，咱们应该就是这么、这么、嗯、这么讲吧。嗯嗯嗯、那我觉得我们现在就开始我们的剧透环节了。好我，我就我我就我觉得我 Q 一下吧。嗯嗯，从我开始、嗯、啊 ，Vivi 姐在一开始给我发了一个五号侦探啊，五、呃、<对>号侦探。所以一开始所有人拿到的其实不是所谓的剧本，你代表的这个人的名字，你拿到的是几号侦探？是的<对>。所以代表的其实我们是作为这个第三方的这样的一个位置来看这样的一个剧本。剧本杀常
2: 备开端
1: 推理大赛，对
0: ，就一开始就是那个我们
1: 要推理大会
0: ，侦探的侦探大会，对。然后拿到的其实是当时红黑馆，就是二零零一年十月份的时候，红黑馆事件就是全死了嘛，八具尸体。然后是二零二一年，他的设定是在二零二一年二十年后，他拿到了六个人的手记，嗯
1: ，漂流瓶记在一起的漂流瓶，是的
0: ，嗯，然后。就有一个，呃，嗯、墨镜女人来组织了这一场侦探大赛，嗯嗯、啊
1: ，所以我们是作为第三方代表了，就是就是不是剧情当中的人，是来看到了所谓的在漂流瓶当中留下的当年的信息，对，比如说我拿到这个人，那在漂流瓶上，因为他封面还蛮有意思啊，封面的确是个漂流瓶，嗯，然后上面有一个名字叫秦梦楠，嗯、那就是说我是作为五号侦探。我拿到了这个漂流瓶，里面放的是秦梦楠他写下的对于当年的记忆
2: 。
0: 对对，没错。嗯
2: ，我的是高高物高物，高物嗯、但我当突然想，突然闪现一个点，他
1: 们都死了，那这个手机是什么意思啊？他们死之前，死之前他们开了个会，他们自己要死，对他们开了个会，嗯、他说我们要把我们的故事啊，这个记录下来之后扔在漂流瓶，然后还为二零二三年的剧本杀玩家提供一场推理的。赛。对对对对，然后没想
0: 到写完就挂了
1: 。对，说完就挂了。然后呢，其实呃，故事呢，我的故事大概是这样的。我简单介绍一下这个秦慕南的故事啊。为什么说是豪门呢？因为就是真挺豪门的、啊，因为就是这一群人啊，反正多多少少都有都有点亲属关系，或者说都是同一个村的。是。大概是怎么样的？场上啊，应该是我认识的呢。有场上有三个玩家，一个叫周宇，嗯、一个叫陆思源，一个叫高琴。嗯，这三个人是是玩家吧
3: ？是是玩对是
1: 的对的。这三个玩家是干嘛的呢？就是说，其实啊，我们是一个施工队的，嗯，我们我们是一个一个一个一个一个建筑队嗯，然后呢来,来到了这个渔村，嗯， 2 0 0 1年的时候呢，来到了这个渔村来，来来承包了个活嗯，然后呢，这个这个叫周宇的玩家，就是我们场上的一个一个玩家，他是包工头，就是相当于他是老大吧，嗯，然后呢，我是技术。嗯，我是技术，我是这个秦梦楠啊，嗯、秦梦楠是技术，做设计的。嗯，然后陆思远呢是工人，嗯、是工人啊，我们三个人是这样的这样的一个一个呃一个配置。然后我为什么会知道高晴呢？高晴应该是本地人，就高晴是这个这个渔村里面的人。我认识他呢，是因为他经常找我们这个这个施工队里头这个那个我刚才说那个工人啊，叫陆思远，嗯，经常来找他。嗯，就看上去就好像在谈恋爱。嗯，我也听说他们的确好像是在谈恋爱。
0: 对，就在谈恋爱。对
1: 的。然后呢，这天呢，我就接到了一封信啊，这个这个这个，呃，信呢说是这个是这个渔村里头呢有一个馆叫红黑馆，我操，巨豪门，就让我想到了这个是这个<笑>唯一馆聂道遗云的聂聂馆，对，聂道遗云的这个呃姊妹篇啊。嗯，就是说这个岛上呢有一个馆叫红黑馆，红黑馆呢有一个馆主啊叫高余生，对，叫高余生，<对>高余生,、嗯、生呢给我写了封信，信上呢就一句话，我会修正这一切，请务必到红黑馆来。我当时拿到这封信，我的第一反应是，哼，这哥们儿得死，
3: 嗯
1: ，这哥们儿得死，对吧？对，在剧本杀世界当中啊，嗯、你这个嗨作、哎、死了，对。那么是不是死了？呢？我们回头再讲啊。然后这个人是干嘛的呢？就高玉生是干嘛的呢？就是这个人其实跟我是没有什么太多的交集的。嗯
3: ，
1: 呃，但是呢，就是说怎么说呢？就是说他这个红黑馆呢，跟我稍微有点交集，因为红黑馆里面住着一个人叫周云。周云是谁呢？嗯、<哼>周云呢，在我小的时候，周周云应该是带过我一段时间。他是，诶。他应该就是就是反反正就是小的时候照顾我吧，就基本上就是这样的一个性质。嗯。然后呢，后来呢，就是说他就住进了红黑馆，应该是跟高医生结婚了吧？结婚了吗？嗯
0: 。
1: 周云啊
0: ，这么说吧，就是第一层关系是的，高医生和周云是夫妻。<笑>对
1: ，还有第二层是吧？嗯、那就第二层先放一放，第二层先放一放。嗯、反正应该我感觉应该是结婚
3: 了
1: 。嗯。然后呢，我还认识一个人是谁呢？叫周凯。嗯。周。凯呢？他是这个村的村长。嗯，哎，这个事儿就通顺了。周宇不是接了这个大活吗？嗯，对吧？周宇到我们渔村来接了一个建筑的一个大活。嗯，我不知道是修路还是干嘛的。嗯、对修修路啊，嗯，修路挺赚钱的，对、嗯，修路特别赚钱，对。对然后呢？
0: 没点关系怎么接？对对对对对，我
1: 操！哇他爸爸的活儿<笑>，但是这个地方就很有意思了。周宇啊，我一开始以为他是个男的，嗯，后来发现周宇他娘的是周凯的二女儿，对，就说明这个这个这个周周凯是个姑哇，这姑娘接活儿，这个咱不是性别歧视，但是就是说包工头这个活儿，一般来讲啊，这个所谓的常规的理念就应该是个男的嘛，嗯，嗯所以这儿没这儿没提。我是不是可以想象，就是周云是周凯的大女儿？对，哎，对吧？因为她说二女儿嘛，嗯、也是第一
0: 层关系里面的。
1: 对的，对的，对的。然后呢，这个他一共有八层关系哦，很有可能，可能有八十层，<笑>对，有八十层关系。谢谢。然后呢，这个哎，这里头呢，我有一句化黑的词语，这就是李阳刚才讲的说，说这里面的续轨就是好明显，是吧？嗯、这都续轨，生怕
0: 看不出来，对，生
1: 怕你看不出来是续轨。<笑>他说。就是关于陆思源和高琴的爱情啊，就是陆思源呢是半年前进入施工队的，高琴镇上读高中，高三，哇，这个年纪。啊，他说明年就要高考了，听说两个人非常相爱啊。嗯、后面有一个这个这个标粗的，嗯、作为一个一直单身的女人，哎，我非常羡慕两个人甜蜜的爱情。是的，就是这样一句普通的话，他用黑色给你标粗了，嗯，那就明显告诉你这句话肯定他娘的有问题。嗯、而且这种话有问题，一般就是叙述性轨迹。啊，我
2: 这里有标黑的，你们兄妹俩真是不让人省心。嗯、高晴属狗。高物属鸡，嗯、怪不得你们把村里闹的鸡
1: 全不宁。嗯、对，然后这这个有什么？有，对，嗯、就接下接下去接下去，肯定他会在这里这里头的一些关键字嘛
3: 、啊。
0: 对，属
1: 相、<对>性别，哦、是对吧？属鸡，得先放一放，先放一放啊。然后呢，呃，这个我跟陆思源呢，其实还有点沾亲带故，就不是这这这这怎么讲？就是我不知道算不算沾亲带，就这个很难解释啊。嗯。我和他是什么关系啊？就是说我爸嗯，嗯，叫秦冉，嗯，陆思远妈叫陆瑶，嗯，我们是个重组家庭，对，所以陆思远是我的异父
0: 异母的哥哥
1: ，一他他是我哥哥吗？对，陆思远是我哥
0: ，就是他是你异父异母的哥哥，就是陆瑶带过来的男孩
1: 。哦，他这里没有说是哥哥、嗯、哦，那我其实看到这一段，我认为陆思瑶是我弟弟。
0: 哦啊， oh, okay, 嗯、也可以这么认为，也
1: 可以这么认为，嗯、是吧？反正我，因为我觉得我，我我就是对吧？这个陆思瑶跟一个高三的一个妞谈恋爱，嗯哼，那年纪不会特别大嘛？而且又是当工人，不需要什么文化，那我觉得陆思瑶肯定比我小。嗯、我正儿八经的，我这个这个设计，我有技术的，嗯，是吧？你
0: 可以这么认为，
1: 对呀、啊。然后后来反正就是说，我就来了，我就来到了红黑馆外面。这红黑馆啊，就是说它有一个特点，就是又红又黑。对，又又黑，只有两种颜色。对的、啊，<笑>这个反正就是说，这个它而且就特别作死，就是建在了一个悬崖上面，是就是无路可逃的一个悬崖上面。对，生怕
0: 死不了。<笑>对的
1: ，呃，进去了之后呢，我发现几个事情啊。第一个呢，就是红黑馆的特点是地板是黑的，
3: 嗯
1: ，然后呢，墙壁和天花板是红的，嗯，哇这个，而且里面没有窗户。啊，没有窗户就是没有光源，嗯、只能用点蜡烛。我操，这个主人真的是我的天！
0: 主人有病，<呵>真的主人有病。主人是
1: 真的有病，因为后来我知道这主人有 PTSD，、嗯、对精神问题不太好。而且这个主人就是，就是，就是，反正就是神神叨叨的，就
0: 是奇奇怪怪的。嗯，
1: 对呀、啊，反正而、啊、然后呢，我又遇到了一个就是过于正常的人，就是一个特别。是善于唠嗑、喜欢唠嗑的厨师，哦，厨师哇，厨师就过来就就就就就有点拉住我的手说：“哎呀，这个兄弟啊，我跟你讲，说你知道吧？这个红会馆的历史，巴拉巴拉巴拉巴拉，跟你讲了一个多小时，跟我讲了一个多小时啊，<笑>讲到社恐。对，然后呢，就是他真的是就是社交牛逼症，而且厨师有一个特点，厨师不到一米五。我告诉你，<笑>厨师还有个特点啊，嗯、做饭不好吃。对。哎，他、呃、就很牛逼，就厨师的有句话，就是这个，就是还蛮棒的。他自我介绍啊，嗯哼、uh。Huh. 说这个我问他嘛，说你做饭很好吃吗？他说不是的，我做饭其实很难吃。在宏会馆称呼其实是没有任何意义的，馆主不见馆，厨房呃，这个厨师不做饭，管家不管事，是不是有些滑稽？哎、uh ，嗯、huh. ，所以这就这就就很蛮有意思的。然后呢，反正他跟我讲完故事之后呢，他给了我把钥匙，就是说我自己房间的钥匙。这个钥匙钥匙还很特别啊，嗯、<哼>钥匙他妈的也是黑的。所以说呢，你像这个红黑馆的地板不是黑的吗？嗯、<哼>所以我呢不,不小心把钥匙掉地上，我还摸索了很久才能找到那把钥匙。<笑>它自带隐形功能，<笑>自带隐形功能<笑>啊便
0: ，便于杀人。对对对。然
1: 后呢，我在这里的时
2: 候呢，啊、地板黑的，墙红
1: 的。嗯、然后我来到，见到墙上也看不出来。哎对,对,对,对，哎对。对我来到红黑馆之后呢，就是我就看到别人就陆陆续续的来了。第一呢，我就看到了周云，周云因为本身就住在这个屋子里嘛，<对>就是周云相,相当于是女主人。嗯、然后呢，我又看到周凯来了。周凯是周云的爸爸。对，爸爸。周凯是周云的爸爸，也就是我们之前说的是这个周宇的爸,爸。呃，是周宇的爸爸，就是这个村长嘛。嗯、对。我其实、嗯、说实话，我特别不喜欢周凯。不喜欢周凯的原因挺刺激的。嗯。为什么刺激刺激呢？我倒回来说，我们拿我我们我们拿到剧本之后呢，我们会发现啊，就剧本上面有一句，我对我第一次在剧本上面看到这样的话：适龄提示，该剧本只适合年满十八周岁或十八周岁以上人士使用。看到这一段呢，其实我蛮喜欢的，就这剧本肯定蛮刺激的，<笑>刺激肯定蛮刺激。反正这里呢，就是说这刺激的内容就来了。然后呢，他就说这个周凯和我的爸爸。情染，嗯、<哼>然后呢？两个人其实，在很早以前，两个人被传过是同性恋人。哎、哦，祝福他们，对，祝福他们。是<笑>他刺激的点在哪儿呢？<笑>洋洋，你要知道啊，这是一个二十年前的故事。这是一个二十年前的故事，二零二一零二零零一年。对对对对,对，所以其实这个故事在内，就是这个事情，同性恋人这个事情是发生在二十年前更早的时候。对，所以说祝福他们所。所以说那个时候社会的观念其实是没有那么的普及很多东西。应是八
0: 几年的时候。对的，嗯
1: 、所以说、啊、八几年不是二零零一年吗？
0: 再往，在他们年这是他们
1: 再往年,年轻年轻时候的事事情。所以说呢，你知道，在那个年代被传出，在一个小渔村里面，在一个封闭的小渔村里面，<是>传出村长和一个就是村民之间有同性关系，嗯、哇，那个是一个很大的，嗯、而且真的是在当时很刺激的一个新闻。而且他们
0: 还差了一辈儿啊，因为那这个那个秦冉是你爸爸，<笑>对的，然后周凯是高晴的外公，高晴和你弟弟是同岁的。
1: 哦，还差了一半对，哇，那就有，这就是就是把刺激的元素都填进去了。啊，同性跨年恋人。对，对，是忘忘年恋人。哇，那那就是好，反正呢，就是就是说这个事情，反正就是当时被传得沸沸扬扬。嗯，而且其实好像是导致我爸自杀了还是什么？是的，对，导导致我爸自杀了。是的，哦，对的，姐姐，对，姐姐姐。然后呢，我爸自杀呢，反正就是烧炭自杀，在一个密室里烧炭自杀。然后钥匙在兜里，然后又有遗书什么的，就反正就没有什么问题。烧炭，那你爸肯定是
2: 那个被保护的那一方，嗯，一般就是保护那一方会做这种事情
1: 。对就对这个死法就有有点像被保护那一方。对，这个你有发言权，<对>好吧？<笑>然后，呃，但是诶，我们村子里面有奇怪的习俗，就是我爸爸死了之后，我必须要改一个名字。对，但是在里面没有说我改成了什么名字，是。是那么这个东西我估计接下去就会有用，因为因为因为本来叫啥？我本来就叫秦秦梦楠呢。秦梦楠是原名，秦梦楠是原名。但是后来其实我爸爸挂了之后，我自己改了一个名字。但是文中没有提到我改我我具体到底改了什么名字。嗯。呃，但只是说，因为我很喜欢我原来的名字，所以说我一直以来还是也用我原来的名字。对。但是我其实是改过一个名字的。是的。嗯。好，基本上故事就那么多了啊。那么来洋、哎、说说你的。说说你的故事，说说你的故事
2: 。<笑>没有，我的故事还蛮简单的，就顺着 Joker 的讲，就是你是谁？我是哦，我是那个高雾，高雾，高雾，但高雾在我的这里没有出现过、嗯。呃，我跟你的交集可能仅限于就是说，高玉生留了纸条叫你们四个人过来一趟，那里出现了秦梦楠的名字。哦，对，馆主也姓高哈。哦那你跟馆主是对，就是他，他就是他，他会要让你以为馆主是你爸，但是我就是我开始看我就觉得他不是我爸，但是 V 姐就是跟我讲，就是确实不是我爸。然后提前先把这个梗给他破了，是<笑><笑>就他宏伟馆，他前面我不知道别人的本，反正应该是大本都有玩一点点叙述性轨迹的东西都，都有都有，对对对，嗯。但我这里开始我也跟他们说了，我感觉这个叙述轨迹就是玩的。很明显，就是有点刻意，就是会他的这个奇怪会让我觉得不是你这里就是，然后我咱没有在做这打剧本杀，咱没有在打红黑馆，就是一下被被发现，虽然
1: 不能很明确的知道，但是就是你知道他不够自由，对他知道自己就是你你你会知道这个地方肯定在将来会有反转或者猫腻在里头，是需要再翻出来讲的，这就会导致后面翻出来的时候就会说。我早就知道了， okay. 嗯、但是就就是我们从这个点，我们稍微往外撇撇一撇，就是说，因为我们也说了，今天我们其实本来录音是要录《雾鸦》，呃，不是《雾雾影雾雾影村》《雾影村》，对，哦《雾影村》，但是后来因为各种原因，我们临时改变，我们说我们还是录一下《红黑馆》吧。《嗯。雾影村》是最近很火的所谓的续轨本，啊哼、嗯。Uh huh. 对，但是呢，就是说，我发现啊，就是我其实我觉得我经历了叙述性轨迹的一个发展，我觉得叙述性轨迹的一个巅峰，应该就是死化了。呃、他们不是说奥夫的叙述性轨迹也很强吗？没有、
2: 嗯，没有，没有
1: 奥夫哪有叙述性轨迹？
0: 我我也没有很体验到这一点。对的，奥夫
1: 是打破第四面墙的这种竞争感，和他的套娃套的非常有意思。嗯，哦、奥父是,是好像奥父轨<是>奥父二好像就是,也是主导，但是他的感觉就没有那么
0: 明显，他还是主要是打破第四面墙。
1: 对的，对的 <Okay. S 1> 因为就是怎么讲呢？就是我觉得啊，我我觉得像，呃，这个这个叫什么？呃，死幻，嗯，死幻的续轨是藏在所谓的一个巨大的篇幅当中。哦，对，死幻那个篇幅是咱们可以称为叫巨大了吧？这个词儿，不过。因为体量真的很大，阅读量非常非常的大，嗯，所以说它其实当中几个层结，就是它在轨迹背后和轨迹的面上所给你表达的故事内容和意义是完整的。嗯嗯嗯，是完整的。嗯，就是我认为啊，就是叙述性轨迹，第一是你的确应该在本里面，就是像李阳，就是你刚才看到的说，说我应该有怀疑感，就这个地方可能我感觉有点什么问题，但是面儿上读呢，我现在我知道明白了他面儿上想要跟我讲的是什么意思，嗯、但他底下的意思，因为我猜不透，因为大家的故事现在没有对起来。嗯。嗯，对，然后呢，死幻做的更好的一点呢，是它在面上没有那么的明显。对你只是说在每个人的故事分享完之后，我们对一下之后，会发现里面有很多你一对会对出问题来，而你自己在自己看自己的本的时候是看不出问题来的。嗯，那我觉得这就是死幻在度上把握的比较好的一点。嗯<哼>，但是叙述句已经慢慢慢慢往往往后推移之后呢，我就会发现。呃，很多作者就开始喜欢玩花活了
3: 啊，
1: 嗯，就是我觉得这个这个雾呃雾影村的作者就是他太刻意的追求，我要用最短的文字去给你套多层虚轨，
0: 是，嗯
1: 、那么这个时候就会形成语义不清，他就会写成一篇散文诗，对对对的，
0: 这个就有点就违背了初衷，是的，嗯、你本
2: 身就让我看不懂了，那你。怎么把后面的事情给我讲清楚？是，是所以说
1: 为什么说这个？我因为在这之前我也看了一下《雾影村》的 DM 手册，为什么《雾影村》的 DM 手册里面自己也说对于 DM 的要求特别的高？嗯，因为故事不是由玩家去推动的，<对>是由 DM 去推动的。是的，这个就有点，我认为这也是《雾影村》为什么评分不是很高的原因
0: 。啊、再往下走，嗯，评分再往下走，已经六点几分
1: 了，一直是六点几分，好像。
0: 我记得刚开始还稍微高一点，但是现在是越来越低，
1: 对吗？嗯。嗯然后之前其实我还打过一个系列，就是什么《夜行惊奇卷》，哦、嗯，它是一个系列。它都是续轨，嗯，那个就它其实跟雾影村玩的方法一模一样，
3: 嗯
1: ，但是呢，它就比雾影村埋的没有那么，是雾影村埋的太深了，字写的太少了，嗯，就是作者有点太炫技了，我个人觉得，当然我们接下去还是会会说雾影村了，雾、嗯、影村的故事其实从大体上来讲，写写写写的还不错，但是。他哥们用的技法上来讲太过于，我现在就是用一个好的词语来形容吧，超前了，嗯、太超前。了。我听说朱克打的时候是睡觉了，呃，反正我不太喜欢，<笑>我不太喜欢睡觉，对的，因为我不太喜欢那种、就是，就是就就是你知道你自己肯定盘不出来，这东西肯定就要靠靠 DM 来 Q。就就是你就知道你自己的努力是无果的，那就为为什么何必去努力呢？嗯。但红黑馆呢，可能又走到了另外一个我们认为续轨上可能做的并不是那么妙的点，就是它太过于明显了，嗯、就是它明显到你不会相信你现在看到的的确是真，嗯啊、就是你知道你现在看到的一定不是真的。嗯，那么它会导致最后给你的反转感没有那么的强烈。嗯，嗯啊，没没有没没有，就是它没有那种卧操的那种惊呼感。嗯，啊，嗯、这个就就就就我觉得是。是一个问题所在。
2: 嗯
1: ，好吧，我们还是回来继续李阳的故事。哦，我
2: 的故事其实非常简单，嗯、整体看下来就是，我就是住在红黑馆里的。
0: 对你就是。然后根据少
2: 主啊，红黑馆少主。对，好像你
0: 就把自己当少主吧。<好>第一层就是。嗯哦<笑>
2: 如果是这样子的话，但我感觉我这个少主要做好多事情哦，<笑>就一会儿又是叫这个起来吃
1: 饭，一会儿又是干嘛的，就
3: 哦，不是、嗯、奇怪，是<你>多功能少主。你
1: 是你，你在家里面没有客人来过吗？比如说外地的客人到你家来暂住两天之类的，嗯、你妈妈不会叫你起来，来今天叫拜拜起，起起来吃饭了，啊，跟拜拜说这个中午这个我我们饭做完了，啊，帮拜拜去拿拿东西，很正常嘛，我觉得。
2: 哦。还没有客人的时候，我就是这样一个状态、哦，那就有点可怜了，<笑>对不起。我是我说我是少主，一直喊我做事情，<笑>然后，嗯、反正就是对啊。然后据据我的这个，他给你的感觉就是呢，那你有一个爸爸，嗯，叫这个高高什么高余生，于生然后我妈逆子啊，嗯、<笑>对我妈。因为这个我爸就是让我感觉到他不是好像不是我爸，然后呃看下来我妈应该就是这个周云，对，嗯，然后呢还有一个厨师，这个厨师就是叫厨师，哦、不知道他是谁，就像他跟你讲那番话，说名字没有意义，对，他就跟我说就大家就叫他厨师就好了，嗯、哦，然后他讲一个细节是，虽然厨师做做饭不好吃啊，但是那个高。高余生做饭很好吃，哇！我不知道这个有没有用，好奇怪。然后周家女人做饭也不好吃就周云那些人。然后呢，今天就是喊大家过来嘛。然后我还有个姐姐叫高琴，还是姐是姐姐，应该是姐姐高琴。跟那个谁跟那个什么就是工地小哥谈恋爱那个兄妹，不是姐姐，兄妹。对，对，是妹妹。哦，我大高琴一届。嗯，<音>对我大他一届，那你就是大学
1: 、呃、一年级
2: ，呃，高琴高三嘛，呃、差不多吧，可能是吧。高琴就是跟陆思远<具体 S 2> 恋爱那个，对的。嗯、然后我也知道你们那边的关系就是高琴和陆思远谈恋爱，嗯、然后呃地下恋情被周宇爆出来啊，因为他们是工头什么的啊，你都讲过了，嗯。然后就是到这边了，到红会馆。红会馆就，这还地下恋情，我就感觉他妈是个人都知道，对，全村都知道，嗯、全村都知道。<笑>知道然后，嗯，反正来红会馆以后，就是得知了一个我稍微会引起我注意的一个点是说什么，呃，就是这个周家姐妹好像很久没见面了，还是怎么的？丽姐，嗯，是吗
0: ？周家女主人。周你主人和周凯就是周凯、就
2: 是，就是他他有跟我讲，就厨师有跟我讲，他说那个呃，你妈今天很高兴，什么什么的、嗯、啊，因为呃是见到了，就是他们那个周云和那个周两姐妹，他们今天见面，好像是很久之前。很久没见面了，嗯
0: ，而且他们跟他们父父亲也很久没有见面了。嗯、
2: 面了哦，对，然后这个周云是跟他父亲，就是这个周凯村长，嗯，断绝了关系的，是、嗯，呃，因为他当时执意就是说要嫁给这个高余生，余生对，因为在村子里就是有条传言是说，如果女生比男生大的话是不吉利的，嗯，所以他当时他父亲是极力反对，嗯，但他就是为了嫁给这个。老高，嗯，就是断绝父子关系。<的>但今天，这个周凯也出现了，但这个周凯的出现似乎是没有受邀请的，嗯<哼>因为来了以后，那个周云就是一顿讽刺，对他巴拉巴拉，好像没有叫你来吧，这位大神啊，这位<对>大叔<对>之类的。然后我们就到宏伟馆了，然后到宏伟馆就在，就等、嗯、大家就开始。扯一些家常，对，扯一些家常的一段豪门的家
1: 常，对对，而且红黑馆是有个传说的，说红黑馆里面下下下面镇压着一个黑
2: 煞，镇压一个怪物，说这里对，这是吉利。对我和高琴，就我和我妹也是，就是没啥朋友，好像因为大家怕我们，因为我们住里面，嗯哼，嗯哼
1: ，嗯，差不多就是这样，嗯哼，对，反正呢，其他的，反正就是说，每个人基本上那那个 Vivi 还有一些重要的人物需要在。再说嘛，还是说我们这两条线就够了？嗯
0: 、我稍微提一下剩下四位吧。Okay、好的，剩下四位其实就在你们的故事里面也提到过，一个是周云，我们只说第一层面的关系。好的，就是周云是高余生的老婆，也是整个红黑馆的女主人。嗯哼，然后她是高晴和高雾的妈妈。嗯哼，也是，呃，周宇的姐姐，周凯的女儿，这么一个关系。然后呃，周宇就。不赘述了，因为周雨出现了很多次嘛，二女儿，嗯嗯、然后是包工头，包头对，然后还另外两个是我们的呃陆思源。陆思源实际上在秦梦南的剧本里面也是简单提了一下，他是他呃应该是后妈带来的孩子，他和和之前的老公生的孩子，然后他和高晴是谈恋爱啊，这个也没有问题，然后最后是呃。关于高晴这个剧本的话，他其实也只是简单提到了一下我们的关系，都说出来了，嗯、所以高晴只能说他非常的爱陆思远、嗯、啊，这点是标黑的。其他的话没有了，就是六个人物就是在两个家庭里面出现
1: 。OK， 嗯，然后破冰呢，就是先找出他的破冰环节呢，就是我们要找出我们自己睡哪
0: 。对，房间。对的，红黑馆的房间，还是要自己找。啊、有一个 K
1: 歌房。<笑>对，啊、哦、，k 房，对，反正呢就是，呃，什么 A B C D E F G 嘛，反正就是说有很多很多的房间。<对>然后呢，我们要分清我们自己到底是住在红黑馆的、嗯、
0: 哪个房间哪个房间当中啊？嗯嗯、红黑
1: 馆的房间大致来讲的话，就是你大家把它看成一个长方形，两边呢，它,它不是 A B C D E F G， 它那个字
2: 母连起来。他那个房间序号连起来是 red black。red black。嗯， red black。
0: 对， oh. OK，
1: 哦、oh, ，很棒
2: 。<笑> OK， OK。
0: 但也没什么用。啊， uh, 对
1: 。然后呢，他的意思就是一个长方形的一个这个这个这个大厅啊，我们把它像想想做是长方形的大厅，上下两条边呢各有五间屋子。嗯啊，然后各有五间屋子，然后呢是朝着大厅的内侧的开门嗯啊，然后当中呢，相当于他把大厅隔成了一个回廊，就相当于当中呢还有一排屋子。嗯啊，然后呢这个一个这个一共有四间房，当中呢还有一间房呢被隔成了两半嗯啊，是一边是谈话室，一边是厕所。谈话室，好神奇的房间。<笑>对的，
3: 对
0: ，反正基本
1: 上就是这样一个设置嘛，反正也不不太重要啊。啊，它、哦、重要是肯定重要，但是就是说，这个反正就是这样的一个设置。
0: 嗯，嗯红黑馆唯一重要的一个点就是在我们啊、呃、这个本里面，它没有单独的线索，它是一本线索册。嗯哼，它在第一册。介绍的是红黑馆的整体的构造，它是一个轴对称的图形。轴
1: 对称图形。对,的对，这个和
0: 后面的有一按键会有联系。肯定
1: 肯定，因为你看到这个，你就知道肯定会跟将来的一些密室啊，或者建筑轨迹啊，<对>或者说怎么样的会有关系。反正就是你设置的那么奇怪，是吧？你当然反正、哎、反正要有有有有一些问题。
0: 好，然后就来到了我们第二天，哎，第二天没,没有第
1: 二天了，<吐>当天下午啊。
0: OK， 当天下午。
1: 对，他他他没有，就这个主人就是，哎呀，我的天哪！我跟你讲，就第二天还好，我们当天上午就是一群人聚聚到了这个地方，嗯，下午就直接挂掉，都不给你晚上三刀两毒的机会
0: 。对，直接死了。高余生第一案死者，高余生
1: 。对，这个男主人死了，高余生死了，反正肯定要死。但是呢，我们没想到就死的那么快。对，我们一般以为就是说睡了一个晚上，第二天起床啊，发完现他死了。好，反正高余生就死了呗。然后是个密室吧
0: ？对，密室。嗯，而且他的床和他的柜子都被移动过，嗯，然后凳子也被移动过，他就是死在门边
1: 。就说说是大概是怎么样的一个密室
0: ？它是一个密室的话，它是因为高余生的房间有两个门，然后呢，它有南门和北门。嗯哼，然后这个南门和北门呢，呃，它的大家可以这么想象，它的柜子，它的桌子。以及他的人，因为他人死在床上，这个床呢，就三三个都全部并列在南门这一片，嗯、然后北门是隔出来一个很大的一个空间的，然后凳子放在桌子前，嗯，然后他是用被刀插在脖子上插死
1: 嗯，对。我简单跟大家叙述一下，图片上画的是一个什么样的一个场景啊？就高玉生的凶案，就是他呢是住在这个回廊镇当中的那一排屋子里头，嗯，就是他是住在中间的那四间屋子的最右边顶头的那个房间，嗯，他是上下开门，就是南<对>南北开门，他这个房间呢，在南面有一个门，在北面那有一个门，嗯，哥们儿他躺在床上。嗯，然后呢，床和柜子和桌子三个并排在一起，变成了一个门挡，挡住了南面的那个门，是开不了了。对，而北面那个门呢被锁了，钥匙呢在桌子上面。嗯，就是头被插了一把刀。
3: 对
0: ，
1: 相当于一个门被锁了，一个门被挡了，反正人也出不来。上面的好像有个天窗，但是人肯定是出不来的那种天窗。对，就问你人咋死的？嗯，
0: <那>凶手怎么做的这个密室
1: ？对，后来人是咋死的？嗯
0: 嗯，然后这个，他这个密室的第一重手法就是把人嘎了之后，嗯，锁了门之后，如何把钥匙放在桌子底下？就是第一层密室是、这个，是，对的，他的钥匙在一
1: 个桌子的底下，对，所以就撇开了我们可以从天窗把钥匙扔进去的这样的一个手法。对，因为扔不了、嗯。对的，嗯
0: ，所以呢，给大家揭示一下这个第一个的案件，它其实是用了。一块防滑的木板，嗯<哼>哎，用一根绳子把木板牵住，然后把木板塞在这个垫在凳子上，然后把木板伸进这个桌子下面，然后从钥把钥匙从这个透气口扔到这个木板上，让它滑下去
1: 。嗯、哦、，OK。然后最
0: 后把木板给从这个抽气口里面抽走
1: 。OK， 明白了。啊、他从那个天窗，就是那个小天窗里头，对，小的那个透气天窗里里头找了一根绳嗯，然后绳的一头呢，挂了一根木板，对，他从那边呢把绳往后一拉呢，木板就会形成一个滑滑梯的一个形状，对，然后把那个木板呢就放在那个桌子的下面，形成一个滑滑梯滑进。桌子下面的那种形状，是的。然后呢，从那个天窗里头，只要把钥匙扔到木板上面，那个钥匙就会像人一样坐着滑滑梯滑进那个桌子桌子的下面。下面对啊，刚刚 V V 也讲了，这是第一重啊，嗯、就说明之后可能还会有变，那没关系<是>啊，反正就是这那就这么死了。哎
0: ，好，这一轮
1: 需要盘凶手吗
0: ？需要，而且他这凶手是。嗯他的凶手是设定所有的凶案凶手只有一个人，且没有帮凶
1: 。OK， 嗯，所以这个凶案的凶手是
0: 陆思远
1: ，是陆思远。嗯，啊
0: ，陆思远为什么要杀他女朋友他爸呢？我操！哎，好奇怪，为什么？是啊，这也是为什么呃，主持人会会跟大家说，哎，大家找不到动机没关系，嗯、<哼>我们只需要知道凶手是他
1: 。对的，对的。嗯好，然后呢，我们又来到了第二天的早上啊，夜<对>无事，来到了第二天的早上、啊
0: ，哎，啊，又死人了，死人了，
1: 管家死了，<笑>
0: 嗯，管是
1: ，管家死了，管家是怎么死啊
0: ？周凯死了
1: ，周凯死了，就是外公啊、哦，外公死了，对，哦，周凯，哦，那对不起、哦。我放后面了 ，sorry 啊。
0: 管家也活不了多久了。对对
1: ，管家是第二天早上死的，第二天晚上还得要、啊，第一天晚上还得死一个。对
0: ，第一天好忙。
1: 对，那个那个那个那个管家先先放一放，管家你先别死，嗯、我们先让周凯死了，<笑>先让外公死了，村长死了，先让啊。对，村长在当天晚上死，就想让一个村长是 NPC 吧，他不是这个玩家吧？
0: 对，不是玩家。对
1: ，OK， 那么 NPC 周凯村长，嗯，嗯然后在当天的晚上又死了
0: 。是的，而且他。死的那个，我们的死状是什么样子呢？他是用他的那个床挡住了，挡住了
1: 。所以接下去呢，就是说我们的第五幕就进入了一个所谓的，就是章节的名字叫回忆。那其实他就是就是很明显啊，就是看到这个章节的名字就比较明显，就是他要打破你，就。最起码是略微的打破你在第一幕里面看到自己的一些故事，对，或者说是补全你的一些视角。嗯，他这一幕还不算打破，这一幕算是补全。
0: 补全，对
1: 。对的，那我还是从我这边来说说我的故事吧。秦梦楠，秦梦楠的父母是这个秦冉和周雪，然后呢，嗯、他需要补全的是什么呢？补全的是他有一个相差四岁的哥哥。嗯，这个是之前完全没有提到的。嗯嗯、对。然后，秦慕南和周雪呢？这个为什么会这个离婚呢？因为他们是离婚了嘛？因为之前其实提到的是这个呃，这个秦然和周雪，秦然和周雪为什么会离婚呢？就之前其实只提到了我的父亲在离婚之后和陆思远的母亲陆瑶，嗯，两个人形成了一个重组家庭，嗯、但其实从来没有提过我妈是谁，嗯，但这个人姓周啊，又姓周，对，这个人姓周。之前应该没有提过周雪是谁吧？没有啊，嗯、那那就是周雪是一个新出来的一个角色。嗯，那他应该就跟周凯他们周家，我估计是有点什么问题了。嗯，然后呢，是这样的，就是说这个事情往前倒呢，是倒到了1966年，就是周凯，就是我们之前说这个跟我爸爸有一腿的那个村长，那个村长啊，嗯、他们在1 9一九六六年的时候被发现了那个同性恋的事情之后呢，就是说这个周雪和周呃周雪和。周凯，嗯，哎，不对，对，周凯是同性恋的事儿被周雪发现，哎，然后相当于是周雪和周凯离婚了，
0: 对他俩是夫妻
1: 。那秦然怎么跟周雪是又变成夫妻？哦，后来又去了是<对>你认识的秦然。我操，这有点刺激啊！这
0: 三个人的关系很复杂，这有点
1: 刺激。我操，我这刚刚还没有，就是我为什么我刚才我我吃螺丝了，就是因为。<笑>就是我刚刚没琢磨透这个事儿。嗯哼、uh ， huh、自己的老公跟一个男人出轨了， uh huh、然后他逼迫自己的老公净身出户。嗯、uh ， huh、然后她就从这个小渔村里头出去了。嗯哼、uh ， huh、到了大城市，她跟自己老公的出轨的那个男人同性恋结婚了
0: 。<对>哇，这个、还生了一个小孩。
1: 这个故事有点刺激，我操，就生了我。
0: 哎 ，fuck，
1: 这个操，这是
0: 。然后，所以吃瓜是经典的。对对对对,对这
1: 个就有点，我的天呐，<笑>我的天呐。好，反正呢，就是说这个故事呢，后来又讲到了这个，呃，他好像是跟秦冉结婚的时候啊，嗯，没告诉他，其实那个周雪不知道我爸爸。是原先她老公的相好，对，后来才知道了，嗯，后来知道她就这个，就我觉得是个人都接受不了，<笑>所以又跟我爸又分开了，所以所以所以所以所以，所以所以所以所以我爸就带着我跟路遥，这个、嗯、这个就是又结合了，嗯，那么在这之后呢，我呢就认识了一个人叫叶青，嗯。叶青呢？是这个，我当时这不太重要。就是我当时去游泳池当安全员的时候，我救了叶青一命。嗯，然后呢，叶青就喜欢上了我。
3: 嗯
1: ，我也喜欢上了叶青。哦，是我喜欢上了叶青。嗯，没说叶青喜欢上了我。然后我们俩年龄相仿啊，嗯、成为了很要好的朋友。嗯，然后呢，叶青应该是个男的，嗯、<哼>那么所以所以这里证明了我是个女的，之前没有任。嗯
0: 从你的本儿里好像是这样
1: ，对对对对对对，嗯，就是说，因为惯性思维嘛，惯性思维嘛，嗯，那他是个男的，我就应该是个女的嘛，嗯，我李昂，啊、呃，还好没有怼我哈
3: ，<笑>好，然
1: 后那个。<笑>然后呢，就是说叶青是谁呢？叶青是生活在一个小镇子上面，他的爸爸叫叶军。嗯。然后呢，我大学毕业之后呢，我就进入了一家建筑公司啊，在建筑公司里面就是努力的干。然后呢，当包工头这个职位空出来之后呢，嗯，我和一个叫周宇的人，这两个人呢都成为了这个包工头这个位置的竞争者。对。但是到最后呢，我输给了周宇，嗯<哼>，我我就成为了周宇的下属。嗯。不服啊！我这么交际能力又好，我感觉我的人脉又好，人缘又好。嗯。然后我的时实力又不错，嗯，凭什么我就不能够输输能输给他呢？嗯，有有有一次破案了，在我感觉很很消沉的时候，有一天我下班我去公园里面散心，我吃瓜你还打哈欠，真的是，我说硬核部分你打哈欠就算了
0: 、嗯。他应该是昨晚很忙
1: ，<笑>是你昨晚在忙些什么？哈哈哈昨晚忙的内容是节目里面能讲的吗？在
2: 忙着摘星星
1: 。<笑> OK， 谢谢。然后呢，我就发现，在公我我我到公，而且你还给我再来一次啊！然后那个我我到我到公园里面去摘星星，回到公园里面去摘星星，我发现了，我操，就是发现了周宇了，就跟那个背影很眼熟啊！嗯，周宇和一个哥们儿在一个这个在月色下，在一个长椅上面拥吻呢。嗯，那个人是我们公司的大老板。哎，我操你他妈！为了上位出卖色相，又说了做出这种事情。为了升职，嗯，竟然你能够干这种事儿，嗯，怪不得三十九岁了还没有嫁人，
0: 但是还生了个小孩他有一个小孩是吗？对，在你本里没有，但是在人家本里有，嗯、周瑜有个小孩
1: 对，然后跟你大老
0: 板有个有小孩儿
1: ，跟我大老板有个小孩儿，哎<对>，我操！今天我四处打听他们俩关系，嗯、没有人知道那地下情，真的是保密。嗯挺保密的，要不是我大老板撞破。对，我大老板呢有个名字，这不是他，他他肯定有个名字。我大老板呢叫高家阳。
0: 对，高家阳。对，高家
1: 阳
3: 。
1: 嗯好新的名字，是的，也姓高啊，也姓高，高家。这里面反正就是秦家、高家、周家，对啊，叶家、叶家。嗯。然后呢，这个后来呢，反正就是在二零零一年十月一号。我们之前的凶案是发生在十月十号，嗯，十月一号国庆节啊，嗯、国庆节的时候，嗯、这个我回村啊、哦，我没有回村，我没有回村，因为是接了那个那那那,那个工程，我们在那个村里头开始施工了，十、嗯、月一号我没有回村，我出去找了叶青玩了一天，很晚才回的宿舍，十、嗯、月二号的时候，周宇就来到了施工队，心情非常不好啊，他说，昨晚上周家他们一家人在吃饭的时候过中秋的时候起了争执。嗯然后呢，周凯和周云吵架了，哦嗯、而且周云被推倒在地，脸被酒瓶划破了一道大口子，嗯。而十月四号的时候，叶军死在了红黑馆，脖子上插了一把菜刀。嗯、<哼>但问题是，叶军是谁呢？叶军
2: 是谁、啊？我没
1: 有说啊。我这
2: 里有说，好像
1: 对。那一会儿你说一下你的故事。然后周雪呢，也因为被划破手腕，失血过多，死在了红黑馆外。嗯。周雪就是那个包工头吧？
0: 周雪，周雪是周凯的前妻
1: 哦。周雪是邱周凯的前妻，就是我的亲妈
0: 妈妈。我的
1: 亲妈也死在了红黑馆外，失血过多。嗯、那他那个那那个包工头是周宇，周宇对又，又是下雪又是下雨啊，行吧，嗯、<笑>雨雨雨和雪还有云对，对吧？然后基本上就这样雨雨一个事儿嘛，嗯。然后呢，这个这里头呢也讲了一个设定，这个设定呢挺复杂的，嗯，就是。陆思远其实是谁呢？陆思远是叶军的儿子，嗯、叶军的小孩<对>咱们不能说儿子啊，现在就有点已经、嗯、我就不敢说他是个、啊、这是什么了。
0: 对，只能说孩子。对，
1: 陆思远是死掉的那个叶军的孩子。嗯，所以说他的这个陆思远呢是刚改的，因为叶军十月四号刚死嘛。嗯，对不对？嗯，他原先呢叫叶明。嗯，村子里呢有个习俗，就是亲生父亲去世之后呢，嗯，孩子要跟。母亲的姓要改母亲的姓
3: ，嗯
1: 、如果亲生母亲死在亲生父亲之前，嗯、那就要跟继母的姓，嗯、所以说呢，这里面也说了，叶青呢，嗯、也改了名字，对，嗯。所以说呢，这个里头我们就要开始回头去盘我们的名字到底有什么问题了。<对>你
2: ，你就是叶青。不是，是<吗>我不知道不<是>，因为他不是开
1: 始说他觉得他好像，但是我爸没死、啊。这里
0: 一共有三个人改了名字
1: ，我爸没死。
0: 这里一共有三个人改了名字：叶青、陆思源和呃秦梦楠。因为在我们的线索里面，<对>他们分别会改成另外三个对应的名字：周双、叶明和陆远城。就看谁对应谁嘛
1: 。对，这个先放一放吧。我觉得先让李昂说说他这边的故事，我们再来说这一趴名字的事儿、okay,。OK， 好。
2: 我的回忆里面，简单来说就是，我刚刚不是说，呃，高高雾和高晴是兄妹嘛？嗯。但我第一开始说我是说是姐弟。
3: 嗯
2: 。然后，但我这个回第一个就是在告诉我，我很聪明。嗯。我七岁的时候我就自学会积分了。嗯。那么我刚刚判断我说我会是哥哥，是因为我比高晴高一届。嗯，那如果我这么聪明的话，天才儿童，我比他高一届，并不能代表我比他
1: 大。对的
0: ，对，但你这属于跳关去盘了，你盘到第三层关系了啊！我盘到第三层了，
1: 对，对不起、嗯、，OK。第二层的话，的他们
0: 还是兄妹，但是你属于跳关玩家啊啊！哦
2: 嗯、好吧，啊、因为。我就是开始，他第一句话就就是，他说我其实好吧，那先忘掉一下，等一下再回来这里。反正<笑>我这里也出现了周雪，
3: 嗯
2: ，好，那我还是按他的来吧，嗯，就是十月一号那天中秋节的时候，就是，嗯，呃，那天这个高医生就跟我们说啊，他说今天他。周家大团圆，嗯，你妈、你姨、你外公、外婆四个人在周家过中秋，我们几个人就在红黑馆应付一下，嗯，然、啊、这就出现了一个我外婆这个角色，嗯，那从后面的对话来看，周雪就是我外婆，对对，因为周云是我妈妈，对，周雪是我外婆，然后我们吃饭吃到一半就突然有人回来了，回来了以后，就是这个周雪就是我外外婆，嗯，带着周云我妈。嗯啊，回来，但是我妈脸上血流不止。嗯，就是开始说的，发生争执，然后脸上被划伤了。嗯，然后后面之后呢，她就帮他们把把这个周云包扎起来了。包扎起来之后，就好像她就是感觉心里好像是受到打击了，还是怎么样子的，嗯、就感觉一个人就是很消沉。嗯，我就是一个很热心肠，我想要帮助我的妈妈。嗯我用的方法是催眠，嗯，我
1: <笑>催眠
3: 。对你还会催眠，有
1: 点
2: ，我就用催眠的方法，我去，但具体啊，就是对我，我就是让
1: 我们想到了《暗黑者》里面的那个人
0: ，嗯<对>嗯，对对对对
2: ，我就催眠我妈，让她不要在意自己的外貌，哎，成功了，成功了之后啊，我就觉得还蛮意外的。我觉得，哎，我真的这么聪明哈、嗯就是、？OK， 我就当这天下午个能力、啊，然后我外婆就发现我用催眠帮助了我妈以后，她就说，哎，那不然你试试用这种方法治一下这个高余生的 PTSD？ 哦，对，在之前里面也有讲过，就是高余生这个人好像不知道他是有一种什么类型的 PTSD， 总之。他的症状就是，他不愿意走出红黑馆、嗯。嗯嗯，对他来说，好像太阳、阳光这种东西对他来说是有毒的。砒霜、嗯、是的。然后我就对他治疗了这个尝试了催眠，但没想到没成功，我还被他砍了一刀。哇哦！哇哦啊，就很挖哦。哇哇我就被他砍一刀
0: ，说明你发挥不稳定、啊。对
2: ，蛮奇怪的，不一定哦。但我这个人很好学，我我这一次失败了，对不对？失败了，那成功之母，我就是我失败了，然后我就说，呃，又找了几个小白对我当时失败，我还总结了一个经验，是因为他本身啊，他本身这个高宇生他自己，呃。我不能够违背催眠者的这个基本信念和伦理，嗯，就是他本身已经认为这个东西是砒霜了，有毒的，他需要先自己打破，他愿意去尝试，就是接受这件事情，比就是走出红卫馆这件事情，我才能够对他进行催眠，让他放下防备。但如果他一开始很抵触的话，就是不会成功的。嗯<哼>然后我后面呢，呃，包括后面我又突然跳到叶军那边，反正叶军我。知道是镇上的医生，嗯<哼>，他是一个医生，嗯，然后也是母亲、嗯、要死了，不知道咋死的。嗯、然后他儿子啊，叶明啊,啊，叶青啊这些的。后面、嗯、我为了治疗这个高升的高医生的 p t s d 我就在这个红黑馆的路上，我放了一块石碑，嗯，然后我放出消息说，在石碑上面写下愿望的话，然后你再诚心祈祷，愿望就可以实现。我就会趁着那些人去那里祈祷的时候，我催眠他们。我改变他们的认知，但具体我改变了什么，我不太清楚
1: 。嗯，对，你也是有点问
2: 题。然后以此来锻炼锻炼我自己的催眠能力，希望我能够治好高医生。我很热心肠，嗯哼。然后呢，我不这么热心肠。然后啊，呃，反正我还会将催眠的这个记录，我装在一个铁盒子里面，放在这个红黑馆的石碑附近。嗯，对的。然后后面就是。我、哦、不知道哦，我要我要治疗高<笑>高医生，我我练习，练习生，催眠练习生，练习生。好的，呃、嗯，然后后面就发生了事情，十六号<咳>那天开始，周凯村长他就说他那个宣称说要改善村里交通，开始修路，嗯嗯哦，但修路的这个过程中呢，大家也都参与了，就之前我们那些人什么包工头啊、设计师啊啊、呃嗯、工人啊，但修路过程中好像又出了一个小意外，嗯,嗯，是不是有一个人死了？对，他好像是说。呃，叶青十月八号的时候，叶青他在那条没有干透的水泥路上，他由于那个混凝土裂开，他摔下悬崖而死。嗯
0: ，干得漂亮。<笑>
2: <笑>然后叶青也是叶军的孩子，就跟之前那个叶明一样。嗯,嗯但是呃，为了修路啊，这个周凯就把这个叶青的死归到了黑煞身上，就跟之前那个一样，<的>那两个人他也说是黑煞。嗯,嗯，然后。咳咳后面突然，我妈她突然要参加村里的节目汇演选拔，她真的很像这个豪门的刘社长。然后呢，她就要参加选拔，呃，我没去看。但是，呃，后面我发现，就是醒来以后，第二天她在参加选拔的时候，我发现她意志特别差，精神状态很差，嗯，哦，呃,呃，好像我就觉得是可能是催眠失败了吧，然后我就意识到了催眠没有。不仅没有真正帮助到他，还让他遭受到更大的伤害。所以我就觉得，我又有一个新的感悟。我觉得催眠啊，改变认知啊，是自欺欺人。所以我就做了一件事情。你还记得我当时催眠了很多人吗？嗯。然后呃，我就对我来说，我觉得这是一次失败的心理实验。我就决定冒充高余胜的身份，把被我催眠过的四个人，我现在知道是哪四个人了：秦木楠、高琴、周雨和陆思源。叫来红黑馆，然后我要在明天晚上解除他们的催眠，修正他们的认知错误。
1: OK， 所
2: 以叫我们来的人是你，是我。我模仿高医生的笔记 <Okay> 写了四封信，然后放在那里让周云看到，然后他会以为是高医生要叫大家来。那、嗯、对，所以你们的认知错误是什么？对，所以你害死了高医生。关我是的
3: ，是的，<笑>对呀、
0: 啊，他的认知错误是导致这一系列惨案的源头
1: 。对的，不是我是<那>我是好心办坏事，嗯、我没有恶意。你好心，<笑>你这个好心绕的这圈子也太大了。嗯，我就想少绕圈子、啊嗯。我们<对>我们现在来是先讲一下第一个点吧，就是我们明显会发现，因为村里面的这个这个这个习俗的原因，嗯，这里面很多人的名字就不对了。是的，反正他的盘法，他这这个轨迹的盘法，就是你开始去找你的父母是不是还健在，<是>谁死了，然后你的姓会落到谁的身上，是，然后再根据现在本里面已经出现的那些名字，嗯，来对嘛，嗯，你到底谁是谁嘛，嗯，所以说在这一趴，我们能够得出名字不太对的是谁呢？三个人啊，你说一说，嗯
0: ，第一个是秦梦楠，秦梦楠的呃是原名嘛，嗯、他改后的名字叫陆远程。十九岁 ，OK， 而且是个男人哦， oh. 所以秦梦楠是性别认知错误哦， oh. 嗯，我以
1: 为我自己是女的，对，所以我也是同性恋啊，呃、也不一定，就是另外一个人是男的女的，现在还不知道，对 ，OK OK，、嗯嗯
0: 、然后第二个是陆思远，陆思远改的名字就是他的原名是叶明，也就是叶君和陆遥的孩子，嗯，二十三岁。就是他比你的大四岁的哥哥、嗯嗯、啊，这个是能够对上的。然后最后呢，周双就是叶青，是二十一岁，也是叶军和陆瑶的，哦、啊，是叶军和周云的孩子。
3: OK， 嗯 ，OK
0: 。所以这三个人是改了名的，并且我们可以从改名以及就是客观的一些线索，可以判断出来的四个人的认知错误分别是谁。第一个周宇是时间认知错误，嗯哼，因为他和那个水泥路干的那个十二和二十四小时是矛盾的，嗯哼。然后第二个是高晴，高晴是左右认知错误，嗯哼，就是左左撇子看成右撇子那种，
3: 嗯
0: 。然后第三个是陆思源是长幼认知错误，嗯哼，啊、嗯。然后第四是秦梦男是男女认知，男女错误
1: ，所以对。
0: 然后我们根据这认知错误之后，就会有第二重密室
1: 。对的，就是你我们这些人的认知在这方面是错的。对，所以说之前的那些，就之前的那几起案件里面的人的口供就要重新看了。
0: 对，一个是口供重新看，第二<就>是房间重新盘
1: 。对，反正房间要重新盘，就是你住的地方可能也不一样。对，不一样。所以说到最后，我们把那些东西又重新盘一遍之后，得出的结果是什么呢？凶手是谁呢？周云，是周云了，哎、
0: 女主人。对的，嗯。嗯这个的话，其实大家如果去打的话，就很，嗯，就会明白为什么是这样子，因为这个时候的房间是换过来的。对的，以及。钥匙以及制造成密室的这个手法也是不一样的
1: 。嗯，然后这一趴为什么我们对比一下克莱因囚笼啊？因为我们之前不是做了一期克莱因囚笼的节目吗？嗯、李阳你在那期节目上吗？
2: 在我在对
1: ，就是你是主讲，忘记了，<是>嗯，没有没有没有，离开，没有没有,没有什么存在感的主讲。行啊，我们对比一下克莱因囚笼。我们为什么觉得克莱因囚笼在这个所谓的做题上面相对比较枯燥？它是通过演绎的时候，比如说那一次老张在演绎的时候。那个角色抛出一重一重的说啊，你们之前那个不对，你还记得我要怎么样吗？嗯，那对不对？嗯，那这样的话，他就相当于是有老张的嘴，就是有演绎的那个 NPC 的嘴，嗯，来告诉你，我其实是有个条件没告诉你们
0: 。对，对。
1: 然后呢，你们再给我重新再盘一次。是的，盘完之后再由他再跟你讲，哎，我还有一个条件呢，你知道吗？是，就
0: 很欠揍。嗯、
1: 对，但是我觉得红黑馆在这一层的节奏，<笑>啊、我觉得把握的，我是我我是需要给他去鼓掌的。因为就是说，我个人觉得，因为他把一些条件融入剧情当中，无论他剧情写的尬不尬，因为我觉得剧情肯定肯定是尬了。嗯、这也是为什么我说作者很努力，但是就是有的时候不够丝滑。对，他的技术没有运运运用好的点是，他知道在这样去做一个所谓的把之前的题目推翻。嗯，其实相对来讲，给予玩家。的心态，嗯，和整个的话会好很多，嗯，嗯所以他用的手法是对的，但故事上咱们说写的好不好，嗯，这两说嘛，有的人会觉得好，有的人会觉得不好，这不重要，嗯，他通过这些故事带动了我们的认知发生了错误，所以之前的东西是错了，嗯，这一趴我当时其实觉得还蛮妙的，真的是蛮妙的。还有一个点是
2: ，我觉得他跟克莱琼。有一个区别是，他也是其实是额外给你加了一些设定，让你去推翻。但是他加的设定会，首先它是成系列的，它是催眠设定，而这个催眠设定它还能够细分成时间，它是认知错误，嗯，它分成时间、性别，呃，什么长幼，这个是一个比较新鲜的东西，嗯嗯。然后，所以带入这个设定，比克莱因的他说：“其实我这里多了一个监控哦。”嗯，就来的更让人觉得说有意思，你会有。想去回过头来哦，那我这样再带入看，对对对对对对，而且他一次性告诉你，嗯、他他他是平行的，他相当于他其实只是给你了，但虽然他一次性给了你四个，是,但是克莱因是四个，他
1: 分四次给你，对、嗯
0: 、对，对就真的很欠揍，对，这有
1: 点欠揍，对的。<笑>好了，那么反正就是说啊，这一趴过了之后啊，所有人都以为是要结束了，是、嗯、对，真真的当时我是觉得就差不多了，对，太好了，我先走了。嗯
2: 但是没有
0: ，没有啊、但但大大家当大家都打算买单的时候，发现没有
1: 。对,对对对对对对。那我硬买。<笑>那后面的故事，对，然后后面后
0: 面的时候说，哎呀，说大家这个时候会进入个小剧场，说，哎呀，原来这里面我们没有发现，居然还有叙述性诡计哦，哦。哇，真是才发现呢，真的,真的很
2: 不明显。嗯、然后发现了叙事轨迹，就像厨师一直叫厨师，管家一直叫管家一样。对，嗯
0: 、然后发现叙事轨迹之后呢，大家重新要回到自己本里面去找一些其实很明显的东西。对的，对
1: ，在和就是我刚说的那些吧。
0: 对，就是在和我们<双 Q><笑>对
1: ，因为就是说还是往前翻之后，就是你并不是你。你只是在看那个人给你写的东西，<对>还有这黑镜、黑墨镜女人到底是什么玩意儿？对,他<吧>对的，对，他
2: 谁啊？
0: 这个墨镜女人还跑了，后面会知道他,他在这里
2: 呢，而且还给了你一个新的设定。嗯、他最开始这个墨镜女人出场，他不是说他要选出那一个最聪明的侦探，<对>侦探他要给他一个什么委托吗？对对对，这委托也是买起来的，嗯、也是
1: 后面有的是吧？对的，嗯、哦。嗯，然后呢？这里他其实帮我擦墨镜啊、哦，是,是他这里，嗯、他这他这里加了一个新的设定，嗯，就是，呃，找到的那五具尸体，嗯，因为我们说了嘛，就当时红黑馆其实是死了八个人，对，就红黑馆事件死了八个人，嗯，是三个坠崖，个三
0: 个焦尸，五个坠崖
1: ，那、呃、三个焦尸，五个坠崖，对，那五个坠崖的人现在被找到了之后呢，我们会发现五个坠崖的人是有他的这个尸体特特征的，
3: 对
1: ，第一个二十多岁。二十二十岁左右心脏在右边的女士。第二个是二十岁左右心脏在右边的男士。二十、嗯、岁左右右眼眼角有痣的男士。四十岁左右肚子上有剖腹产痕迹的女士。嗯、年龄比其他人都要大，脸上有一块疤痕的女士。嗯、其实这个时候我们就要去对，这些人到底是谁？对，嗯
0: ，而且从这个尸体里面，其实大家从第二层关系的时候可以。可以直接推出来。其实五具女尸，呃，五具尸体分别是高晴、陆思远、陆远程、周宇和周云。对的啊，这是死了是五个人。哎，所以他就觉得哇，周云也死了，陆思远也死了。哎，那晴男去哪了呢？对不对？嗯。
1: 秦梦楠到底去哪儿了？就是说，你会从这里，你会推
2: 出来一个？我们刚刚好像还是没有判定秦梦楠到底是男是女，是吗？通过刚刚那
1: 个性别，认知，只知道他性别认知错了。
0: 他是男的，的因为在他的记忆里面，他觉得他是一个单身女人，这、就是那个第一幕。
1: 对我那个加粗的那个字，说我是个单身女人哦。那其实我应该是个单身男人，男人、嗯、哦。对
0: 他是个男的
1: ，然后哎、欸，你稍等一下。
0: 对，然后我们从这一些认知里面就可以，呃，推翻出他们之前或者说补充一些之前的关系，嗯、<哼>然后把这一些关系补充完了之后，再加上我们现在的小剧场的一些续轨，我们再重新去看他们之前所有人的关系的时候，就会发现一个非常恐怖的事情，就大家一开始以为周凯的老婆是周雪，就周雪是外婆，对不对？是的。后来发现其实不是。周云才是外婆
1: ，嗯
0: 哼，哦，周雪是大女儿，周雨是二女儿
1: 。就这些信息是到最后是从第一幕里面的续轨
0: ，第一幕和第五幕里面都有续轨，哦，都有续轨，对，再加上最后后面的一些线索 ，OK， 就能够重新推翻出他这次是推翻了，推翻了之前的一些人物关系，嗯哼，就变成了女儿变成了妈妈，妈妈变成了女儿 ，OK， 然后最夸张的是年龄也变了，当时。就是我们跳关的这位同学，他说：“哎，兄妹不是兄妹，其实兄妹也是兄妹，嗯、只是高情是男的，嗯、高雾是女的。OK， 哦而且年龄是不一样的。高情是十九岁，高雾十八岁，一个属狗，一个属鸡嘛，要么大一岁，嗯、要么小十一岁。Okay, 嗯，嗯然后包含秦，我们刚刚说秦梦南、陆思远和叶青的名字也不对了。这个时候，秦梦南是周双，然后叶明。嗯<哼>”才是陆思远，以及叶青才是陆远程， <Okay. S 1> 所以、嗯、这个时候呢，性别又反了一转，就是秦梦呢还是女儿，
3: 嗯
0: 嗯，叶、嗯嗯、青是儿子，嗯、然后叶明也就陆思远是女的 ，OK 啊，也就是说，啊、高琴和陆思远还是。男女朋友，只不过他们俩性别是反的
1: 。OK， 哦、嗯，就是这一幕相当于是之前，其实是我们所谓的一个故事的顺推。就第一趴，我们知道了一个剧情是，然后呢，我们得知了所谓的这个第一重，就是那些案件的密室到最后的凶手是谁。嗯、对，第二趴呢，它其实是补全了用从我们的回忆去补全了我们的一些视角，对，让我们觉得当中一些人的这个这个名字和性别发生了改变，包括有一个催眠的设设设。那个设定对发生了改变，然后我们推出了第三重，嗯，啊，第二重，嗯，那么第三重呢，是我们现在明确的告诉你，我们有续有续轨，嗯，然后呢，再包括我们最后的那些尸体的信息，嗯，包括之前的一些可能没有用到的一些比较奇怪的证证证据和线索，嗯，我们又得出了第三重的人物关系和性别。<对>那么这样的话，相当于说我们的所有的密室要重新再盘一遍
3: 。
0: 嗯，对。但是这个第三第三盘的密室不需要玩家盘 ，OK， 是作为毛侦探，就我们七个侦探里面还有另外一个侦探叫毛侦探，对,对的，他是根据这六本手记以及我们后来最后盘出的人物关系，嗯、他自己盘出了另外三个杀人手法。嗯哼，因为认为凶手是秦梦楠。OK， 嗯，这样的话我们的。九重九重手法就出来了，对的<对>。然后后来呢，这个墨镜女人，刚刚大家一直出现的墨镜女人突然跑了。嗯，跑了之后，这个时候传来一则新闻，说这个女人被抓住了。她是谁？她就是秦梦楠，也就是周双。嗯哼，就是她是唯一活下来的那个人。她制造了所有的案件，并且把大家聚在一起，说我要选出一个最聪明的侦探。嗯嗯嗯
1: 、最后一重不用盘，我怎我怎么记得我最后盘了呢？
0: 没有盘是最后发的
1: ，是发的是吧？对
0: ，发了之后，呃，只是
1: OK OK， 我记得就是他告诉你他们<对>，他们是怎么告诉你
0: ，对。但但是我记得
1: 当时最后一趴，我是觉得很有杠点的，我忘记杠点在哪了
0: 。我告诉你杠点在哪儿，嗯、杠点在有一个就是周凯案件里面，他用脚趾头夹门，嗯哼，那个简直是杠的不要再杠了。OK， 就是他为什么会做成一个密室？他说他用尸体的一个大拇指，就是。卡在了门上
1: 。对的，因为我当时记得，就是这这不太重要啊。我为什么当时觉得作者有一个非常重要的点叫<笑>那个图，<笑>那个图，就是我觉得作者是努力而心酸呢？是因为其实他每一重密室，嗯、就是他第一重密室啊，他存在了一个问题是，他第一重密室的时候，其实每一个密室的解法不只是他说的那一些。
0: 对对，对
1: 我当时其实是解出了一些字。自成逻辑的，而且 DM 没有办法去反驳我的地方。对 ，DM 到最后只能跟我讲说：“你说的可能是对的，我没找出什么能可以反驳你的地方。嗯”但是作者不是这么写的
0: 。其实这个 DM 说的不对，嗯、就是在呃，这个怎么讲呢？这个对 DM 的一些话术是需要有要求的。嗯、就是在这个，对我刚,刚
2: 听到这句话，我也是想说，不,不是我们培训的不不，不能
0: 不能这么说。Okay. 因为这个作者其实他也是为了防杠，他在这个组织手册里面。非常明确的要求 DM 说，首先，呃，所有密室的解法都不只是一个，所以当玩家盘出了逻辑自洽并且合理的密室的时候，嗯、你可以告诉他是对的，对的。但是，他必须要完成，就是符合哪些设定，所有这些故事里的设定，嗯、比如说，他凶手只能有一个人，嗯、就三起凶案只能有一个人且没有帮凶，是的。第二，就是在这些手法里面，他必须只能用到出现过的道具。就是这几个双重的呃设定下，他可能才能推出这
1: 个。嗯唯一的一个
0: 手法，啊 okay、所以不能去这样去给玩家解释
1: 是。是的，那可能我当时没有碰到一个好、嗯、好的题目，因为当时我很多解法，包括在第二趴<对>，对很多解法都是我所谓的叫我觉得我能够自成逻辑，他也没有办法去反驳我，是可以的。然后第三趴就更扯了，因为他其实第三趴你会觉得，你玩家我不知道听众你们就是说听我们节目到现在为止有没有就是说打过这个本的听众，嗯，我不知道在当时你们的想法是不是跟我一样的，就第三趴一点必要都没有，因为第三趴太扯了。对，就第三趴你会觉得就是作者不对，他只。是为了完成一种他自己认为的，就是说我到这里一定要再翻一个炉呃那个炉内高潮给给给我们的玩家，因为我觉得两重不够，嗯、对，一定要三重才爽。而且第三重呢，他为了他这一点是作者做的比较好的，就是说他可能是为了，因为我回忆起来了，当时第三重是直接告诉你答案的，对，为了让你不要去花特别大的精力再来一遍，他告诉你结果是什么，嗯、对。因为他也怕说再来一遍的话玩，玩家可能会有有有点生气，对也会骂他。对，所以他其实自己还好了，自己自己还有点自知之明。但是我觉得第三重对于他来讲是有点力不从心的。他可以把一些精彩的内容移到第二重去。我觉得、嗯、就是说第二重其实不需要。就就就就是我的意见是，他可以把第二重。直接在里头做做一个反转，当就是说我们要去以、嗯、以以第二重的那个视角去盘密室的时候，突然之间再增加一个环节说，说诶是不是有叙述性轨迹？嗯、你们先不要盘，嗯、你们先用第三，再告诉你们第三个这个关系，然后再从那个关系去盘，嗯、可能会好一点，因为这样的话，我们觉得，反正我个人是觉得第三重当时我觉得，我操，什么玩意儿，太强行了，是强行翻转，
0: 很多玩家都是。这个情绪都在这第三重，觉得扯淡，嗯、<哼>真的是。但是后面后面我们他给了第三重的时候，他其实是为了，就是作者的意图是为了说，最后我们锁定这个活下来的秦慕南是真正凶手的时候，<的>以当时的条件，因为我们看的都是手记嘛，嗯、<哼>以当时仅存下来条件的话，他是从这九重密室里面，他真正使用的是哪三重密室？是的，嗯、对，他是这样给大家进行一个挑选。嗯、<哼>最后挑选出来了之后呢，然后。就像刚刚，呃，杨洋问到了，说，哎，他最后说要挑选一个最聪明的侦探，他的他的所谓的就是奖励是什么？嗯、他的奖励就是邀请你去他的下一个。类似于比赛，也就是作者给自己想埋的第二部彩蛋。对，红黑管二。对。对，但是哎
2: ，那那个这个他他，但是这个作者还是像你之前说的，他他很有自知之明，他说：“如果您还有其他案件无法抽身，请忽略我们的邀请。”哪
1: 儿啊哪儿啊我没。最
2: 后一页，还要往后。哎，你后面没有吗？再往前啊，连起来了，这里啊。
1: OK， 尊敬的侦探您好，久闻您在侦探大赛的完美表现，您与其他因为其余六位侦探通过缜密的推理排除了所有的不可能，还原了当年红黑馆事件的真相，令我好生佩服。最近发生了一起更为严重的案件，巧合的是，这起案件似乎与当年的红黑馆案件一样，封闭的建筑中发生了多起杀人事件，而且现场均呈密室状态。而且凶手呢仍然逍遥法外。我们已经获得了案件的全部资料，诚邀您参与此次案件的调查。若您有意参与，请扫描信件中的名片二维码。若您还有其他案件无法招申，请忽略我们的邀请
0: 。<笑>好卑微啊！我操
1: ！哎，这个作者真的是努力而卑微，就是那种感觉，<对>就是就就就是你经常讲我去，<笑>是你用来形容我的个、哦？还是说这个是你写的？那、哦、不是不是不是。而且哎，一年了，嗯，一年了吧，差不多。你看这个点，年年去年这个点发的嘛，一年了，没有二。嗯、
3: 对。没有不敢写<有>他这个不是，
1: 我刚扫了一下，他好像这是个问卷调查。<笑>没有，他肯定是想做二嘛。<笑><对>但是他一年了，这个作者就感觉他自己可能有点 PTSD，、嗯、他自己写完之后也觉得最后一趴好像有点、有点的呀，有点他认知混乱了，对对,对对对对。对乱。嗯，但是洋葱还是一个好作者，我觉得。诚意到了，诚意到了，诚意到了。对，态度
0: 了，态度。对对对，态
1: 度在这里了。他没有那种，你知道他的行文的方法，就是说他没有那种给你故意来一些很高深的。嗯。就续鬼就是续鬼，我告诉你，我这里就有续鬼。豪门就是豪门，他就是给你来一个就是这种
2: 。他挺豪门，他想一个稍微奢华是是，就是有文笔一点的豪门。对对对对对对对对对对，
1: 我还是很喜欢洋葱的态度，我觉得这个就真的很棒。嗯。就是说，呃，但是他的水平可能限制了他的发挥啊。但是我。我觉得，如果洋葱老师接下去有本，我还是很愿意。就是你无论发什么本，<对>我很愿意上上上你的车，因为。他的这种对于这件事情的认真，我觉得我能够感觉得到。嗯，坚持下去。洋我个人能感觉到。洋葱<笑>老师，赶快再发一个吧！我作为一个侦探，我特别想上<笑>新一个。受到邀请。洋葱老师可能去写情感本了。写情感本是。好 ，OK， 那么还是非常棒，也是感谢各位听众的收听啊，嗯、也是希望各位听众真的是就是你能够坚持一个一个多小时的节目听到这个地方了，嗯、也不差那最后的那个几秒钟，给我们留个评论啊，点个赞，嗯、留个评论，然后点个。收藏啥的、嗯、啊，或者说在我们的这个大的评论区给我们个五星好评，让更多的人可以听到我们的节目。嗯，好吧，也是谢谢各位的支持，嗯、好吧，嗯，嗯拜拜，各位拜拜，今天节目到此为止，拜拜拜。